0: Que no la tuviera. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?
1: ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Desde que me levanto, pues pongo el café que siempre tomamos. Y ya después el desayuno, la comida, bueno, el que hacer de la casa, ir al mandado, después ya comer, me pongo a, a trabajar. ¡A caballo!
0: ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo!
1: ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! A caballo a Mira, yo me caballo. dedicaba en el campo, trabajábamos en el campo. Yo no existía en la casa, mi vida era más en el campo, estar en el campo, trabajando. Cuando íbamos a traer agua en el pozo, era un caminito chiquitito, entonces era mucha selva y había arriba del pozo este, leones tigres, había de diferentes animales ahí, culebra, todo, ¿no? entonces no podíamos ir a agarrar el agua, nos echábamos a correr. Cortábamos jitomate, chile, cebolla, tabaco, maíz, pues, compolín, todo eso, cosechábamos pues, algodón también en el campo.
2: Sí, la primera vez que vi a Domi, fue en, Ixatlán, en el cerca de un pozo. Ella había ido a traer agua. Y, y pues yo pues me gustó, pues, y, y tomé de pretexto lavar un, mis guaraches. Y un primo de ella, que era mi amigo, le dijo, dale agua al muchacho. Y así empezó todo. Sí, cuando conocí a Domi, yo vivía muy cerca de Izcatlán, Veracruz, en un poblado llamado Arroyo León. Lo que estaba yo haciendo ahí era alfabetizar campesinos, niños y adultos. Esto fue por el año 1960, aproximadamente.
1: Y Ya bajó él con sus guaraches en el pozo y vi que se me quedó viendo. Yo dije, pues, ¿qué trae este señor, este muchacho, no? Se me queda viendo bastante. Y eché mi agua en la cubeta y me fui rápido. Como los dos días que me vio ahí en el pozo, mandó un señor, porque en el pueblo pues hay que pedir las muchachas, hay que mandar un señor grande para que hable con la mamá y el papá. Así es que yo no tuve que ver nada con él, sino que mi papá y mi mamá fueron los que arreglaron el asunto.
2: Después de un tiempo de vivir juntos ahí en Arroyo León, pues ella resultó embarazada, yo... Tuve necesidad de, de volver a la ciudad y pues fuimos a, a México.
1: Ya llegamos a México, pero antes de subir el tren, pues yo vi una cosa muy grandota, nunca la había visto. Y me asusté bastante al ver de repente así un, una cosa muy grande, o sea que ahí no iba a subir. Y me daba mucho miedo, ¿no? Así, o sea, pues ¿a dónde me llevan No, pues aquí no te pasa nada.
2: La tuve, literalmente la tuve que abrazar para que no cor saliera corriendo porque se empezó a temblar y se quería ir y yo agarrándola así porque estaba ella queriendo huir, no, Le dije, no no pasa nada, no pasa nada y nomás la hice un poco más, no estábamos tan cerca de la vía pero ella ni andenes había ahí en esa estación.
1: son las casas de palma ¿no? y de madera y ya llegaron a una ciudad, pues yo dije, no, pues ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy metida? En muchos edificios, aparadores de ropa, no me quedaba así viendo, pues que ¿Dónde ando? no, descontrolada, pues sí. <risa> Pues yo creo que el aparador de ver tan, tantos vestidos y con monos y todo eso, ¿no? Eso es lo que más me impresionaba de ver. Que hay, veía yo como señores, ¿no? Ahí parados, vestidos y así, con calzoncitos y todo. Yo lo veía muy diferente todo, ¿no? ¿Qué le pasa a Lupita? No
0: sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? No, que dice su papá. que sí, no, que dice su mamá, que sí, sí, que baile esa niña,
3: sí, sí. que baile Lupita, sí, sí. que quiere bailar, mambo, sí, sí, sí. Sí, don, es mi mamá y es una artista que radica aquí en Guadalajara, que inició ella bordando este mantelitos y después hizo ya cosas bellas, creativas pues y posteriormente se dedicó a pintar sobre lienzo y a hacer esculturas. ¡Sí! 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 Sí, este... Jugábamos, por ejemplo, Domi jugaba con nosotras que... que... que el papá y a la mamá, y Domi se integraba y era una de las hermanitas, o era la mamá, o este... o a veces nos llevaba al parque y Domi se subía a los juegos con nosotros, este... Sí, era, como te digo, era nuestra hermana mayor. Y este... o a veces la hermana menor también, ¿no? Porque no faltaba algún día que... que nos pusiéramos pesados con ella y pues se enojaba. Y cuando se enoja Domi, pocas veces lo hace. Es muy dura. Lo que me gusta más de Domi es su pintura. Me gusta mucho su comida, por cierto. Es muy cariñoso conmigo. A veces, eh, juego con ella, bueno, juego con platicar con ella, platico mucho también. Practicamos de diferentes cosas, como me ayuda en la escuela, por ejemplo. Así, todo me gusta mucho el carácter de Domi. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
1: seis, diez, dos! La primera vez que pinté fue porque me enojé con Antonio y agarré sus colores y lo pinté unos monos.
2: Me salí muy enojado. Y, y ella se quedó también furiosa, ¿no? Y nos fuimos a tomar unas cervezas, mi primo y yo.
1: Cuando él llegó, me dijo, ¿quién pintó esos monos? Le dije que yo, que yo había agarrado su pintura y me quedé dormida. Es como, empecé a pintar.
2: Y de repente vi la pared, una de, la, de las paredes, con unas figuras bellísimas, así pintadas con mis, con, con mis acrílicos.
1: Cuando Antonio llegó, lo vio que había pintado y me puso de tarea de pintar este, todo el muro. Lo tuve que pintar todo porque le gustó tanto que quería que lo pintara todo en la pared. Pues ahí tuve la tarea de pintar todo y lo hice. Quedó un mural, nos gustó bastante. <risa>
2: mm <laughs> he tenido el gusto de conocer personalmente a Don, pero lo que escucho de ella yo creo que es un, realmente un reflejo exacto de su persona, ¿no? una persona que ha estado en contacto con la naturaleza, una persona que debe de ser de, de una brillantez fabulosa en su imaginación.
1: Mira, el retrato que me hizo Jacobo estaba yo en la sala descansando y él me empezó a dibujar, me dijo, mamá, te ves este dibujo, este cuadro, y le dije, ah, órale, y ya me lo hizo. Pero como él sabe que me gustan los animales, me puso entre las hierbas, no que yo estoy ahí, entre los animales y las plantas, y me gustó, y le dije, ah, pues órale, regálamelo, y me lo regaló él.
0: Las emociones que uno percibe del trabajo de Domi provienen de una noción muy diferente de la realidad, de la vida. Toda esta civilización occidental basada en la culpa, en sentimientos contradictorios, no tiene nada que ver con el mundo de Domi. Donde todo es armónico, todo es posible, todo es fuente de estímulo que irradia alegría. Y en el arte... Solamente cuando es auténtico ese sentimiento, puede lograrse una obra verdadera.
1: Mira, aquí en Guadalajara, pues lo del 22 de abril, que, este, pues, que fue la explosión aquí en Guadalajara, hay mucha gente y niños que murieron, ¿no? Entonces nos invitaron a pintar una manta y fuimos a apoyar, Le hicimos un cartel del colectivo callejero y pintamos. Hicimos cartel cada quien, cada pintor, pues, apoyando también el 22 de abril.
3: Si hiciéramos una división de estos artistas que participaron, podemos poner al grueso los artistas de un lado y la participación de Domi de otro, ¿no? Por muchas cosas, por ser mujer, por ser indígena, ¿sí? Y en especial, por su trabajo, mientras que todos los artistas lo que plasmaban era tragedia, dolor, desesperanza, lo que Domi plasmó era todo lo contrario, ¿sí? con sus colores muy vivos, nos daba a los afectados con sus pinturas la alegría de la explosión de las conciencias. Era aquí en
1: Guadalajara tenemos 11 años viviendo y aquí es donde pues, he empezado a pintar mucho pues desde que he estado aquí.
2: Yo creo que la, la pintura de Domi es la, la visión de la utopía o del paraíso perdido, como diría alguien más místico, ¿no? Eh, de algo que, que es posible hacer, construir, ¿verdad?, eh, como, como vida.
1: Mira, él pinta malo lo urbano, yo pinto más del, del campo, menos colores que los míos, los míos son de, de muchos colores que, que no lo tienen lo de él. Ah, pues me gusta con las cumbias, me gusta el mambo, el rol, que me gusta oír para estar pintando, porque sin música, sin eso no puedo pintar, no me sale el trabajo. <risa>
0: La pintura de esta mujer mazateca es una semilla que pudo escapar al cerco de esterilidad social en que se mantiene a las gentes de su raza y de su clase, para caer en un medio propicio donde ya no se limita a sobrevivir llevando una existencia latente vuelta sobre sí misma, sino manifestándose en plena floración.
4: Sus oficios han sido múltiples, panadero, soldador, auxiliar de topografía, tallador de madera, y diversas han sido también sus experiencias. Ha conocido de cerca la calle, el orfelinato, la fábrica, el reclusorio, y poco a poco ha ido desembocando en un trabajo artístico que detalla lo que sus ojos han visto y lo que su piel ha vivido por tantos años.
5: Y fue conforme me metí, pues, a, a hacer cosas diferentes de, del arte africano, pero a, a, paralelamente a eso yo estaba desde, metido en una huelga de obreros. Fui obrero, soldador de una empresa, y durante cinco años, y esa, esa huelga ya tenía como ocho meses, y la cuestión de ir a las guardias este, me hacía tener un... Un buen tiempo para hacer algo para no aburrirme cogía yo algunas maderas que, que me encontraba de las que llevaban para para la leña y me ponía yo a hacer empecé a hacer temas muy relacionados con lo que estábamos viviendo
4: en el centro de la obra de casio están la vida cotidiana la vida en la fábrica la vida doméstica la vida en la calle
5: es más espontáneo, o sea, son imágenes que ni uno mismo o, o yo en lo personal sé que traigo guardado, ¿no? pero me imagino que sale de la realidad, de la cotidianidad, pues de mi vida y de la vida de los demás, que es lo que, lo que se me queda grabado y lo que fotografío cuando ando en las calles, ¿no? Pues son experiencias que yo mismo he, eh, he vivido en el recorrido de mi propia experiencia. ¿no? Y pues eh, yo creo que son parte de, de mi misma vida y de la vida de los demás, de, de lo que sucede ahí en la ciudad. Fui objeto de la violencia, ¿no? fui representante sindical en 1981-82 de Traimóvil de México, un, una empresa transnacional que eh, pues por las formas de, de opresión y de represión eh, surgió un sindicato independiente que acumuló siete huelgas en, en siete años. Trataron de amenazar y de, de reprimir y a mí me secuestraron llevándome a, a una cárcel clandestina y me golpearon. Eh, yo no sabía cómo iba a salir, la cuestión es que cuando salí fue gracias a, a que los compañeros eh, obreros y colonos habían tomado la delegación hasta no verme libre. Eh, cuando salí eh, ya habían hecho varias marchas y habían hecho varios mítines a donde había eh, habido golpes por parte de, de la policía, ¿no?
4: antes tosca, se suaviza en sus manos y deja salir formas humanas, escenas cotidianas, volúmenes coloridos, texturas y claroscuros.
5: Es un material que me, me causa mucho placer eh, al estarlo trabajando. ¿no? Al estar metiendo la herramienta, pues me produce una serie de, de satisfacciones emocionales y, y las formas que va a... Eh, encontrándose a la hora de estar metiendo las gurbias, pues este, me va sugiriendo el, muchas, muchas imágenes y eso como que me gusta, o sea, me gusta que la madera me llame a, a, la, a, a desarrollar mi imaginación ¿no? y a sentir el placer del contacto con ella. ¿no?
4: Dice José Antonio Peralta, la obra de Casio nos demuestra que es posible enraizarse en la vida sin empantanarse en ella. Lograr el acercamiento extremo de fuerzas opuestas, lo tosco con lo refinado, la rudeza y la suavidad, la verdad y la fantasía. Casio nos hace saber que se puede ser parte de las cosas y al mismo tiempo su contemplador atento.
5: Yo considero que en todo caso soy un trabajador plástico, ¿no?, de la plástica, ¿no?, nada más. Tal vez no, no acepto lo del de término artístico porque es muy, muy, muy alcahuete de, de la vanidad y del orgullo y de, y de cosas estériles que, que le quitan al hombre su calidad humana, ¿no?
0: I'm gonna go